0: Секция 2. Вводная статья Бориса Горина к книге «Русско-еврейская литература». Часть 2. Эта запись сделана для проекта LibriVox. После Крымской войны, с началом раскрепощения России, изменилось и положение евреев. Никакие права в юридическом смысле им не были даны, но некоторые категории их получили возможность выйти из своего литовско-украинского гетто и поселиться в коренной России, главным образом в Петербурге, где раньше могли лишь жить отставные солдаты. Конечно, первое место среди этих счастливцев занимали богатые финансисты, в деньгах и экономической подвижности которых нуждалась просыпающаяся к новой экономической жизни Россия. Пришли 60-е и 70-е годы, началась эпоха спекуляции, постройка железных дорог, образование акционерных компаний и банков. Во всех этих предприятиях играли крупную роль основатели еврейских финансовых династий. Все эти поляковые, варшавские, гинзбурги и так далее. Таким образом, пред коренной русской публикой, перед массой новой русской интеллигенции, евреи впервые появились на широкой общественной сцене как представители крупного и притом банковского капитала. Но крупный капитал никогда не пользовался симпатиями прогрессивной русской публики. У нас, как известно, вплоть до начала нынешнего столетия не было сколько-нибудь проявившей себя прогрессивной буржуазии, которая хоть в малой степени напоминала бы европейскую в пору ее юности, в эпоху ее штурм-энд-дранг, периода бури и натиска. Наши доморощенные Колупаевы и Разуваевы... Наша всероссийское замоскворечье слишком хорошо известны, чтобы нужно было это положение доказывать. И прогрессивной русской литературе 60-х и 70-х годов, той литературе, которая была властительницей дум, капитал, а особенно финансовый, грюндерский, тот, который бросается в глаза, был глубоко антипатичен. Но в отсталых экономических странах носителями этого капитала являются обыкновенно иностранцы или инородцы. Почему он кажется еще более паразитическим? И почему идейная борьба с ним принимает часто в таких странах национальную форму, форму неприязни к иностранцам и инородцам? Ярким примером такого отношения к финансовому капиталу может служить любимец русской прогрессивной интеллигенции Некрасов, который не замечал национального промышленного капитала, стоявшего во главе в то время уже огромного текстильного производства в Московской и родных ему Ярославской и Костромской губерниях, но который охотно бичевал всяких подрядчиков, концессионеров и банкиров. В его «Современниках» собрана великолепная коллекция капиталистических акул эпохи первоначального накопления. Тут и отечественные столпы из крестьян и дворян, и инородцы, и состоящие у них на службе профессора. «Будешь в славе равен Фидию! Антокольский, изваяй!» Гарантию и субсидию, идеалам форму дай. Окружи свое творение барельефами, толпой, Пусть идут на поклонение и ученый, и герой. Пусть идут израильтяне и другие пришлецы И российские дворяне, и маршанские скопцы». Среди них инородцы выделены особо. Сидели тут рядом тузы-иноземцы, остзейские, русские, прусские немцы, евреи и греки и много других. В Варшаве, в Одессе, в Крыму, в Петербурге банкирские фирмы у них. На Аки, на Раки, на Борги, на Бурги. Кончаются прозвища их. Но с наибольшим презрением, доходящим даже до передразнивания в стихах еврейского акцента, относится поэт к евреям-банкирам. Из разных групп капиталистов евреям посвящается больше всего места. Слово «жид» попадается на каждом шагу. Русские хищники умеют хоть напускать на себя иногда покаянный дух. Евреи даже понять этого не могут. Впрочем, родоначальники еврейских финансовых династий сразу из положения последних париев, способных только на унизительное заискивание пред властью, попавшие в ранг людей, имевших сами большую власть и влияние, представляли, вероятно, зрелище далеко не симпатичное. А если Некрасов, забывавший про еврейство Антокольского, но помнивший еврейство Полякова, выражал лишь непосредственное чувство антипатии к инородческому капиталу в России, то два других властителя дум, тоже дворяне, жившие в самом центре капиталистической Европы, Лондоне, разочарованные и в европейской буржуазии, и в европейском социализме, противопоставляли этой разлагающейся мещанской Европе самобытную русскую общину и от нее ждали обновления Старого Мира. Это были Герцен и особенно Бакунин. При этом самым ярким выразителем европейского капитализма был и для них еврейский капитал, на этот раз в общеевропейском масштабе, в котором как бы сконцентрировались все характерные черты капитализма вообще. Тогда еще не было Рокфеллеров и Морганов, не было современных гигантских трестов, и Ротшильды, теперь пигмеи в сравнении с ними, казались тогда живым воплощением интернационального капитала. И даже тот европейский социализм, с которым боролся Бакунин, выступил для них в германско-еврейском виде, в лице Лассаля и ненавистного им Маркса, и казался лишь обратной стороной все того же еврейского капитализма. Если у Герцена мы находим лишь робкие намеки этого настроения, так он Ротшильда называл «царь иудейский», то Бакунин выступал уже как определенный и даже вульгарный антисемит. Он считал всех евреев эксплуататорами и паразитами и видел в них лишь одни недостатки. Все евреи, к каким бы партиям они ни принадлежали, разумеется, в Европе, связаны между собою общностью интересов, и только этим интересам и служат. Маркс, по его словам, был окружен целой сворой жидков, И эти жидки были способны на всякую низость. Я убежден, что, с одной стороны, Ротшильды ценят заслуги Маркса, а с другой Маркс чувствует инстинктивное влечение и глубокое уважение к Ротшильдам. Этот антисемитизм Бакунина, которым он, пожалуй, перещеголял большинство позднейших русских антисемитов правого лагеря, несомненно объясняется его дворянским и офицерским воспитанием и юношескими впечатлениями в местечках западного края. Но уже в начале этой эпохи, в то время как стоявшие на противоположных полюсах Бакунин и Достоевский с разных точек зрения создавали теорию славянофильского мессионизма, причем Достоевский явился уже откровенным основоположником новейшего антисемитизма, почти нововременского толка, раздался в русской литературе новый голос, который и о евреях сказал воистину, новое для России слово. Это был Чернышевский, величайший представитель антидворянской, разночинной, плебейской литературы, истинный родоначальник русской демократической мысли, кумир нового фактора русской общественной жизни, студенческой молодежи. В своем знаменитом романе «Что делать?» он вывел в качестве эпизодического типа еврейку, мелкую торговку, и при этом уже в начале 60-х годов успел подметить такую положительную черту в евреях, успел заглянуть им в душу с такой стороны, что и тут, как и во многом другом, далеко опередил свое время. Вера Павловна послала Машу к торговке старым платьем и всякими другими вещами под стать рахили одной из самых оборотливых евреек, но доброй знакомой Веры Павловны, с которой Рахиль была, безусловно, честна, как почти все еврейские мелкие торговцы и торговки со всеми порядочными людьми. И в дальнейшем Рахиль подтвердила данную ей характеристику. Если вспомнить, что под «порядочными людьми» на эзоповском языке того времени разумелись люди решительного прогресса, радикалы, революционеры, то в этом замечании Чернышевского мы находим, с одной стороны, отграничение евреев-мелких торговцев от крупных хищников, то есть дифференциацию, которой современники его еще не видели, а с другой – и это наиболее характерно – совершенно правильное указание на сочувствие еврейской мелкой буржуазии русским радикалам, сочувствие, впоследствии выявившееся очень ярко. И это тем более удивительно, что и для Чернышевского, в сущности, еврейского вопроса в России как такового еще не существовало. Но его необыкновенный ум – его моральная чуткость и чувство справедливости заставили его в своем романе отозваться, как всегда, оригинально и умно на этот вопрос, которому впоследствии пришлось приобрести такой жгучий характер. Конец второй секции.